0: não se irritar com a política hoje um tema é bem, bem é, como é que eu vou falar é, mais do que polêmico né? um tema bem, bem quente bem perigoso né? porque na verdade eu tinha uma outra programação para pro, pro, trazer para cá hoje, estava né? pensando tem um outro formato para o programa mas é, do final da semana passada Oi, Taiane, vai ter, vai ter. Eu tive um problema com a internet aqui na hora de entrar, mas, mas acabou dando certo. Boa noite. É, na verdade, eu ia testar o um novo formato hoje, já estava com tudo mais ou menos ajeitado e acabei deixando essa, esse outro formato para a semana que vem. Por quê? Porque de quinta-feira para cá, quinta, sexta, e no, no fim de semana acalmou um pouco, é, nós começamos a ter um, uma palavra, né, uma expressão que não fazia parte da, 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 do noticiário brasileiro aí há algumas décadas, né? É, que é golpe de Estado. Então isso voltou a ser falado muito é, na mídia, pelos, pelos meios de comunicação, pelos comentaristas políticos. E eu, pessoalmente, eu estou eu, eu um pouco perdido nessa história, porque em alguns momentos, diante de alguns dados, né, eu, eu começo a achar que isso é uma, um, um despropósito, né? você pensar em um cenário em 2021 é, de discutir seriamente um, a possibilidade de um golpe de Estado no Brasil. Mas em outros momentos, né, tendo em vista outros acontecimentos, eu realmente acho que essas, essas especulações não são tão tão fora da realidade assim não. Então, alguns, alguns momentos aí é, eu realmente me pego preocupado com essa com essa possibilidade. Então, o que, que eu achei melhor fazer para a nossa, nossa edição de hoje do problema? Vamos abaixar a poeira, né, que é sempre a nossa proposta aqui, né, o não se irritar, né, é sempre não entrar na onda de todo mundo e ter uma postura mais refletida. Né? A nossa. Proposta aqui, como toda semana, é acalmar um pouco, abaixar a poeira e vamos ver realmente se existe, no momento, motivo para a gente se preocupar com isso ou para discutir esse assunto a sério, né? Ou se realmente é, enfim, alguma alguma palavra, alguma expressão que as pessoas colocam aí no, no noticiário para, enfim, para ver o resultado que, que sai disso, né? Então, realmente, nós devemos nos preocupar com golpe de Estado, sim ou não? Bom, pessoal, o que eu vou fazer aqui hoje é uma análise de momento. tá? Hoje é, hoje é dia 14 do sete, né? vamos ver como é que a coisa está. Vou fazer um, um, um pulo aqui para trás, pessoal. Assim que aqueles meses, né? outubro, novembro e dezembro antes do novo governo tomar posse, eu cheguei a falar um tanto sobre o, o que que era em 2018, né, o que que eram as perspectivas para um governo Bolsonaro, né, e muita gente assustada, né, pelo perfil muito incisivo, muito agressivo dele, e eu tranquilizei todo mundo, né, porque eu achava que isso era um perfil próprio do Legislativo, nós já fizemos aqui um programa sobre isso, né, um perfil próprio do legislativo para chamar atenção, enfim, é, faz parte um pouco do do legislativo e que indo para o executivo, Bolsonaro ia ter uma outra uma outra abordagem. Isso não aconteceu, né? Então eu realmente posso falar que eu que eu queimei um pouco a minha língua nesse sentido as previsões de um de um governo tranquilo Desse ponto de vista, elas não vingaram. Então, agora eu sou mais, mais cauteloso quando eu vou dizer que. Né, de esperar que as pessoas, que os personagens sejam mais equilibrados aí nas suas. na é, é, forma como eles conduzem o governo. Né? Então, já, já parto disso. tá certo Não tenho mais motivo para fazer é, previsões otimistas, porque as previsões otimistas que eu fiz no passado, eu acabei queimando a minha língua e quando eu acerto eu falo, quando eu erro também eu, eu não deixo de passar recibo, né? Então essa é uma das vezes que eu realmente achei que não fosse acontecer essa turbulência toda e essa turbulência aconteceu nos últimos anos. Então esse é o primeiro passo, tá? Vamos, vamos reconhecer que tudo é possível, ok? Tudo é possível, temos uma, uma folha em, branca, em branco aqui, né? Um outro ponto que eu acho interessante, gente, é a questão da CPI, da, da Covid, que está acontecendo no Senado. Né? No primeiro programa dessa série, hoje é o sétimo, né, a sétima semana, no primeiro programa foi principalmente sobre essa questão da CPI, e o que eu coloquei lá foi um cenário de que eu não acreditava que aquilo fosse sair em impeachment, porque o, o presidente Bolsonaro estava muito alinhado, muito bem acertado, com o legislativo liberando valores é, é, enormes de emendas parlamentares então isso, isso é tudo que os deputados querem, né? os deputados não iriam acabar é, matar a galinha dos ovos de ouro, e que a menos que acontecesse algum terremoto muito grande, né pois esse terremoto está aí se anunciando, ainda não aconteceu mas alguns tremores né, já foram sentidos é, algo que eu achava muito pouco provável né? ou seja é, para onde estão onde tá, caminhando as denúncias da CPI? Justamente para o líder do governo na Câmara dos Deputados ou seja, o, o, o grande articulador da base governista que é a base governista que eu vi né, que iria blindar o governo de um, de um pedido de impeachment que fosse, que fosse sair dessa CPI a CPI encontra uma, uma as, as, as expectativas né, as, as, os indícios de corrupção porque ainda né, isso ainda tem que ser apurado, né, apontando justamente para o líder da base do governo. E eu falo, pessoal, eu faço as minhas análises, as minhas previsões da política, eu não tenho bola de cristal. Eu, o meu segredo é olhar para as pessoas, tá certo? como as pessoas estão reagindo aos fatos que todo mundo está vendo. Okay? Eu tenho muito pouca informação de bastidor, para ser bem sincero, às vezes eu tenho, mas, mas a maioria das vezes não. Eu observo, o, o, o comportamento das pessoas então as pessoas tendem a seguir um padrão e isso é principalmente quem está exposto ali publicamente e quando essas pessoas abandonam o padrão que elas vêm tendo de comportamento público é, que eles vêm tendo há muito tempo aí a gente percebe que tem alguma coisa realmente acontecendo, então por que que eu disse que é, esse terremoto da CPI a gente tem que começar a, a enxergar com outros olhos agora porque ele acertou justamente o líder da base governista e justamente o presidente Bolsonaro mudou o padrão de comportamento dele. Né? Ele sempre é, é, rebateu com muita firmeza aquilo que era dito na CPI, menos naquilo que envolve o, o Arthur Lira, né? que é o presidente da casa e o grande, e o, 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 e também o líder da base do governo. Né? É, então, o, o ponto que eu coloco é esse. O presidente saiu do padrão de comportamento político dele no que se refere ao líder da base e ao presidente da Câmara. O presidente da Câmara e o líder da base de governo. Ele saiu do padrão dele. Aí a gente percebe que realmente tem alguma coisa acontecendo, né? alguma coisa fora do normal, alguma coisa fora do planejado, fora do padrão. Esse, esse é o gancho que eu vejo, pessoal, de que realmente a gente pode começar a fazer os cálculos com com um pouco mais de abertura, né? Com considerar aí possibilidades que de início a gente não tinha considerado e que eu mesmo não tinha considerado. Então esse esse ponto, né? Para mim foi muito importante para alterar, né? É, a, a previsão. Gente, daí até se falar em golpe, né? Tem um um, um, um caminho muito longo, né? Você dizer que o governo está sendo afetado politicamente, que de fato está, né? E que talvez esse governo possa balançar e talvez esse governo possa passar por um processo aí é, de, de, de impedimento de alguma coisa parecida. Isso é uma coisa, isso é, isso é fora do comum, né? Mas até isso chegar em uma possibilidade de golpe, ainda, ainda vai uma distância boa, né? O que, que começou a me preocupar quando eu falo dessa distância boa? O maioria dos comentaristas de política, pessoal, isso eu já né, falei, inclusive em um dos meus dos meus artigos semana passada, né, no jornal O Tempo. A maioria dos comentaristas políticos do Brasil, os analistas de política, é, quando eles vão falar da questão militar né, e de como o Bolsonaro um ex-militar, como ele lida com militares no governo, como o governo está cheio de militares, eles se apoiam um pouco é, na comparação com o período da ditadura militar e ficam fazendo umas comparações de imagem, né, uma comparação muito superfic superficiais, né? É, olha, o Bolsonaro perdeu a paciência hoje, xingou uma repórter, está aparecendo um general, é, é, esqueci o nome dele, que todo mundo recuperou esse vídeo no YouTube, que né, saiu xingando um jornalista e quis bater um jornalista aí no início dos anos 80, na época da redemocratização. Gente, comparar as imagens é interessante, mas isso não vai nos dizer o futuro, como o governo vai se comportar. Eu, pessoalmente, tenho uma leitura de que o militar brasileiro é, hoje em dia, é, não que ele seja legalista, que de fato eu acho que a maioria deles é legalista, mas eu acho que principalmente por uma questão de carreira, gente. Isso eu falo não como, um, como uma ofensa, viu? É, os militares brasileiros são muito carreiristas, no sentido de que, é, não é ofensa, viu? É, no sentido de que o Brasil não entra em guerra, né, pessoal? Última. última... Guerra em que o Brasil esteve foi a Segunda Guerra Mundial aí dos avós e bisavós da gente. Então a, a, a profissão aqui do militar no Brasil ela é muito mais com a, o, o cumprimento de rotinas, né, é, prestação de serviços. Aí nós temos o, 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 né, muitas obras aí que são feitas pelo pelo setor de engenharia do exército. Então, nós temos é, a prestação de serviço, principalmente, mas um, uma possibilidade de você morrer numa, numa, numa guerra, como por exemplo o exército norte-americano tem, né, os Estados Unidos, constantemente em guerra nos últimos cento e 120 anos. Eles estão entrando de uma guerra, saindo de uma guerra e entrando em outra. E realmente, você ser militar nos Estados Unidos, você tem um, um, um risco considerável de você morrer. Né, ou de você, enfim, está numa situação de, de perigo aqui no Brasil não é o caso né? então quem, quem segue uma carreira militar no Brasil quer estabilidade, principalmente né? ele está pensando no tempo de serviço nos benefícios que você ganha nas promoções por idade nas promoções por merecimento e isso, né, quando eu falo isso, gente eu não estou desfazendo dos militares de forma alguma só estou tentando é, é, pegar a linha de raciocínio deles não é bom para essa geração que está no, no, nas Forças Armadas hoje em dia um, um rompimento da legalidade. Isso, isso não, 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 não tem a ver com os, com os planos de carreira deles, com os planos de futuro deles. Então eu imagino que eles não vão querer dar um tiro no próprio pé, tá certo? Essa, essa é a visão que eu tenho de, né, de que eles têm um interesse pela legalidade, os. Os, os especialistas que estudam né, as forças armadas brasileiras, eu, eu sei mas sem, sem me aprofundar muito né, os especialistas todos marcam sempre isso, o militar brasileiro desde a redemocratização ele é muito, muito legalista, ele está muito preocupado com a constituição, é fato gente, é fato, né? mas o que eu estou falando aqui é, é entrar um pouco na raiz disso eu acho que ele é legalista porque ele está preocupado com com a carreira, com os benefícios pessoais, né? Porque, como eu falei, nós não estamos em guerra. Nós estamos em uma situação de, é, é, de normalidade que o militar de carreira está pensando na carreira dele. Então, jogo jogado, gente. É uma situação normal. Então, o que que eles ganhariam com um rompimento dessa legalidade? Eles poderiam ganhar muito, é verdade, né? Ter o poder completo né? e redesenhar salários, carreiras. Eles poderiam, né? Ter tudo aquilo que eles sempre quiseram. Mas o risco de perder tudo também é muito grande. Principalmente para quem é acostumado né, é, a ter uma, uma vida né, dentro da norma, né, dentro da hierarquia, dentro do cumprimento. Então eu vejo uma possibilidade é, das, das forças armadas é, aderirem a qualquer movimento é, é, golpista, né? De, anti, de rompimento institucional Eu vejo essa possibilidade muito, muito pequena Porque aí eu me coloco no lugar de cada, de cada militar de carreira Eles têm muito a perder com isso Em termos pessoais Em termos de, de carreira, de salário, de benefícios isso não é bom para eles É um risco Tudo bem, você pode arriscar para ganhar muito Mas você também tem muito a perder E a chance de perder é muito maior do que a chance de ganhar Então a minha leitura por enquanto é essa viu pessoal, existem aí alguns fatores é, existem alguns fatores novos, alguns fatores de, de tensão né, de turbulência que são graves, que são de se preocupar sim, né? mudança de padrão no comportamento do presidente um, um, uma CPI que vai afetar a, a, exatamente a, a fonte de força política do governo isso é perigoso é, eu ainda acho que é ruim para os militares né, se envolverem em qualquer, qualquer rompimento da legalidade, isso é ruim para eles, e, e eu acho que a tendência deles fazerem isso ainda é muito pequena. Nesse ponto também, pessoal, vamos, vamos puxar uma setinha aí e vamos esmiuçar um pouco essa parte também. Tá? Me preocupa, pessoal, o, o, algumas declarações que têm aparecido na, na CPI do comando da CPI de, de apontar muito a corrupção é, a corrupção fardada que eles vêm dizendo bom, é, eu acho que isso é uma jogada política muito arriscada é, da oposição, muito arriscada no sentido de que até agora os, os suspeitos de corrupção, as pessoas que iam depor com com alguma né, desconfiança sobre elas, elas eram chamadas por nome CPF. E não, não se falava muito da, da, da patente militar ou dessa pessoa ter tido uma, uma carreira militar ou não. Né? Houve essa mudança de padrão, se não me engano, na quinta-feira, né, quarta ou quinta-feira passada, e, 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 e passou a ser a tônica de se falar de corrupção armada. De, de, enfim, né? isso pode é, é, incomodar as instituições militares, né? É claro que isso ainda é um, um, um grão de arroz, viu pessoal, dentro do que seria necessário para um movimento realmente, como as pessoas estão temendo, né? Um movimento coletivo, isso é um é um grãozinho de arroz. Porém, é... eu vi, né? Todos nós vimos algumas declarações, mas é, é, coletivas, mais institucionais né? o comandante da aeronáutica é, dizendo que não ia emitir 50 50 notas de repúdio né? ia ser só uma a que ele já tinha feito, quer dizer, dando a entender que a próxima reação poderia ser mais é, agressiva, ou poderia, enfim, ser uma ser uma, uma reação mais é, é, enfim, né, reticências né? Deixo, deixo pela imaginação de vocês, mas quase que um tom de ameaça. né? Isso me preocupa um pouco, porque também, mais uma, mais, mais uma vez, aquilo que eu falo com vocês, é sair do padrão daquilo que a gente está acostumado a ver. Tá certo? Um, figuras públicas que costumam seguir um determinado padrão de comportamento, de repente elas é, mudam esse padrão. Quer dizer, tem alguma coisa acontecendo nos bastidores, ou a pessoa... É... Oi, João Paulo. O tema aqui é sobre esses esses boatos, vamos dizer, né, esse assunto aí que surgiu de uma semana para cá sobre a possibilidade de um golpe de Estado no Brasil. E eu estou analisando aqui isso né, mais friamente, abaixando a poeira um pouco, né, vendo o que mudou nos últimos, nas últimas semanas, se nós realmente temos é, motivo para nos preocupar ou não. Eu acho que, em linhas gerais, acho que ainda não temos motivos para nos preocupar, isso ainda é uma, uma possibilidade muito pequena. Mas algumas coisas estão mudando e, e eu estou pontuando aqui né? algumas declarações de é, é, figuras que representam instituições né? e que normalmente não falam dessa forma como o comandante da aeronáutica falou. Isso não estou dizendo que é preocupante, mas é que é fora do padrão que essas pessoas costumavam a ter. Né? e também fora do padrão no que a CPI vinha tendo, porque até então ela era focada na figura do presidente, ela era feita para enfraquecer o presidente politicamente, tendo em vista principalmente a eleição do ano que vem, foi isso que eu, que eu comentei aqui naquele, naquele episódio, né? o primeiro episódio aqui da série que foi é, específico sobre a CPI, né, mas a CPI também agora mudou de foco e está falando de instituições militares. Isso é um pouco mais complicado. Né? É... Ao invés de falar de pessoas, começou a falar de instituições. Você corre o risco de receber uma reação das instituições como um todo. Ainda assim, pessoal, estou pontuando aqui algum, alguns fatos que mudaram e que não são positivos. tá certo? São todos eles no sentido de torna a situação mais tensa e mais perigosa mas ainda assim é, é, tão bem longe de, de, de ter uma preocupação mais, mais concreta né? outro ponto que eu acho importante aqui pessoal isso, isso não pegou bem, isso não foi legal é, eu entendo a intenção da pessoa mas isso teve um efeito muito pior, principalmente na, na opinião pública, que foi né? é, no meio dessa tensão toda da semana passada o, o, no final da sexta-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o senador Rodrigo Pacheco, né, é, fez uma declaração é, contrária a qualquer rompimento da institucionalidade, contra qualquer golpe, né? ele só não usou essa palavra. Pessoal, vamos e venhamos. Tá? É, quanto mais você fala no assunto, mais ele ganha peso. Existindo ou não existindo risco, né, concretamente, no momento que o presidente do Senado vai dizer que ele repudia qualquer possibilidade de golpe ele está tirando aquilo dos bastidores ele está tirando aquilo ali de conversa de corredor ou especulação, né, ou fake news ele está tirando esse assunto dos bastidores e ele está colocando o assunto sob a luz né, é, é para todo mundo ver isso é preocupante, porque é, se houver pessoas preocupadas né, com o planejamento disso, é, essas pessoas ganharam ponto, tá certo? Essas pessoas, é, é, elas passam a ter. O assunto que interessa a elas vai para a capa dos jornais, vai para a boca dos políticos, das pessoas. É... Ô Simone, seja bem-vinda, seja bem-vinda, sempre bem-vinda. É, esse assunto que era uma especulação e que, por exemplo, eu nunca trataria desse assunto aqui, gente. Nunca trataria desse assunto. Eu converso com vocês aquilo que é mais concreto, aquilo que é mais real, né? O que, que realmente está acontecendo e assuntos que é interessante que a gente é, é, entenda melhor. Eu nunca ia falar de golpe aqui porque é, é, considero isso muito assunto de internet, assunto de... de é, Bate-boca de rede social, coisa que dura ali alguns minutos ou um dia no máximo e desaparece. Ô, obrigado, Simone, seja bem-vinda, viu? Toda quarta-feira às 18h30. Quarta passada eu tive uma, uma emergência, gente, reunião de condomínio, e, e eu tive que ir e, e acabei né, caindo aqui no mesmo horário, né? Eu deixei deixei a coisa marcar uma em cima da outra e acabei perdendo. Eu ia fazer, passar para sexta, mas aí sexta-feira já tinha uns compromissos de sexta, acabei não fazendo. Mas foi um, um ponto fora da curva aí. É, mas como eu vim dizendo, pessoal, eu nunca traria um assunto desse aqui porque é um assunto sério. Né? E quando você está repetindo essa notícia, esse tipo de assunto, né? dando publicidade para isso, isso ganha corpo. É, isso começa a existir na prática. Isso passa a ser uma preocupação das pessoas. E como eu digo, a, pessoa, a, a ação pode não existir. Mas a reação, ela vai ser concreta. Né? Você pode reagir a um medo que você tem, né? um medo abstrato, um medo de uma coisa que, que pode, até não ter possibilidade, pode até não ter possibilidade de acontecer, mas a sua reação é real. Então, você vai afetar pessoas com a sua reação. Então, a grande questão pela qual eu estou trazendo esse assunto aqui hoje, né? de que está todo mundo falando sobre, sobre golpe de estado, é porque a minha preocupação não é com as ações, a minha preocupação real é com as reações, ok? É, e à medida que esse assunto vai circulando cada vez mais na mídia, na cabeça das pessoas, nas redes sociais, como, como fake news ou como, enfim, especulação, quanto mais esse assunto circula, mais existe a possibilidade das pessoas começarem a reagir a esse assunto, esse assunto que pode até não ter tanta, tanta raiz, tanta profundidade, mas a reação das pessoas vai ser concreta. Então, essa é a minha preocupação, né e, e, e esse é o motivo desse assunto estar aqui hoje, eu estar conversando sobre esse assunto com vocês hoje. Né? Por quê? Né? Vamos desinflar um pouquinho esse assunto, acho que o risco é muito pequeno, a possibilidade é muito pequena, porém, ela cresce na medida em que nós nos preocupamos com ela. Na medida em que nós é, é, vamos passando essa notícia adiante, vamos é, é, falando com familiares e vamos criando um, um, um caldo político, né, um medo político em relação a esse assunto. Então a gente vai tender a nos, nos precaver em relação a isso, né, a, dar, a dar coro para pessoas que queiram fazer, levar uma reação adiante. Essa é a minha preocupação tá certo gente, o que, que eu vinha falando até agora né a possibilidade dos militares fazerem alguma coisa é muito pequena é... a possibilidade do governo fazer alguma coisa é muito pequena, eu, eu vejo isso como, como, enfim né notas de pé de página, sim, sim. passaram a existir essas notas de pé de página mas ainda são notas de pé de página uma coisa muito pequena, mas a minha preocupação é com a reação das pessoas, né um, um outro ponto que eu ia falar aqui, gente, sobre essa chance muito pequena de existir um, um, um movimento de golpe. É que um golpe, pessoal, ele não é feito só de vontade. Ele é feito, e nem da noite para o dia, né? Ele é feito com milhares de pessoas, é todas elas concordando com um determinado plano, com uma determinada forma de ação, eh, todas elas com a mesma motivação, todas elas, como eu falei um pouco atrás, né? todas elas dispostas a arriscar a sua vida e a sua carreira em uma jogada que é quase que um, um, um uma roleta russa. Né? Aquilo ali pode dar muito certo ou pode dar muito errado. E na ocasião de dar errado... É, as pessoas que se envolveram elas vão ser presas durante muitos anos, elas vão perder a carreira delas se forem servidores públicos aí, é, é, concursados essas pessoas vão perder o, a estabilidade funcional, elas vão ficar presas, então pouca gente está disposta a arriscar uma vida inteira, uma carreira inteira em uma jogada que pode dar errado em uma questão de horas eu tinha um livro aqui pessoal eu procurei ele muito para tentar mostrar para vocês a capa deles, mas eu não, mas eu não achei. É, é, é um livro sobre a coluna Prestes, feito por um, é aquele aquele movimento, né? Começou com uma com uma um levantamento militar, né? Como uma tentativa aí de golpe, acho que se não me engano em 1924 ou 1926. E na medida que ele deu errado, né? ele começou no Rio Grande do Sul e em São Paulo, dois focos na medida que ele deu errado os, os militares que estavam envolvidos saíram andando pelo Brasil se juntaram e saíram andando pelo Brasil tentando levantar um, um movimento maior, né? tentando fazer com que a população se unisse com eles e, e, e fizesse uma rebelião maior eles passaram, se não me engano, três sim, sim. ou quatro anos vagando pelo Brasil, então vocês imaginam a coluna militar ali com com algumas centenas ou milhares de soldados, atravessaram o Brasil de sul a norte, foram até Maranhão, Piauí, fizeram uma volta, desceram, passaram um pouquinho aqui no norte de Minas, na subida, né, na volta, voltaram para o Goiás, saíram para Bolívia. Ficaram dois ou três anos, ou três ou quatro anos, assim é, em guerra, né, circulando pelo Brasil inteiro, sendo caçados aí, pelas polícias militares, pelo exército, né, pelo país inteiro, para tentar conter esse movimento. Esse, essa história todo mundo sabe, né, gente? Todo mundo viu isso no, no, no ensino médio, né? Coluna Presta a gente estuda muito. Só que o, o, o que eu acho interessante nesse livro é de um autor americano, de um historiador americano que veio para o Brasil para pesquisar isso a fundo. Geralmente quando eles fazem isso, eles fazem trabalhos fora de série, né? É... Ele veio ao Brasil e escreveu um livro fantástico sobre a Coluna Prestes, mas o principal é sobre a, as vésperas da coluna Prestes, né? A, a primeira metade ali da década de 20, pessoal, isso a gente não vê, isso a gente não estuda. Eu fiquei impressionado como que isso a gente não estuda mesmo, né? É, nós tínhamos uma tentativa de golpe militar por mês, gente, ou por semana. Era uma coisa constante, era uma coisa constante. E, e enfim né cada um cada uma dessas tentativas que começava e falhava né durava poucos dias, durava uma semana, algumas duravam algumas horas, só né é, cada uma dessas tentativas de golpe os envolvidos perdiam tudo né perdiam tudo, tinham que ir para a cadeia voltar pra para a vida civil, perder a estabilidade enfim era um, era um um trauma aí na vida dessas pessoas, né? Mas o que eu queria pontuar para você, eu queria trazer esse livro, depois eu vou colocar o, o, a capa dele e o título. Deve ter, é um livro mais antigo, deve ter no, no estante virtual baratinho, viu, pessoal? E é uma leitura deliciosa. O cara escreve como se fosse um, um, um romance, assim, você passa pela história voando. É um livro que eu recomendo demais. Mas eu vou colocar a indicação para vocês depois. O que, o que chama atenção para mim, o que foi mais... É, é, é saboroso de, 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 de ler esse livro sobre a coluna pressa como que a gente tinha golpes militares aqui no Brasil com muita frequência e como que eles são trabalhosos, porque o comandante de uma área tem que combinar com o outro e não pode despertar suspeita e tem que ser determinada hora, determinado lugar e tem que ter a, a, o acompanhamento ali da tropa toda para aquele momento, então a chance de dar errado, gente, a, a mecânica do golpe, como se organiza um golpe, é muito difícil, é muito complicado. E você fazer isso em segredo é mais difícil ainda. Ainda mais hoje em dia que a vida da gente está toda aí pública na internet. Né? Então o ponto que eu estou fazendo esse parênteses aqui com vocês, gente, é, é, é justamente esse. As pessoas falam em golpe, principalmente golpe militar, como se fosse né, dar um... Dar um instalar um de dedos que estava tudo feito isso não existe gente, isso não condiz com a, com a realidade é muito difícil você precisa do apoio aí de milhares de pessoas, você precisa ter um plano bem organizado que demora meses, talvez até talvez até ano né é, para que todo mundo faça aquela ação no mesmo momento e que outras pessoas não fiquem contra isso né quando fala em golpe, a gente pensa aqui no golpe de 1964, né, de 31 de março de 1964, que foi um golpe que aconteceu dessa forma, como eu falei com vocês, né? toda toda a, a, a tropa sai naquele momento, ocupa os edifícios chave, a coisa acontece em uma questão de horas. mas isso é exceção, viu pessoal? na história brasileira isso é uma exceção a maioria das vezes foram movimentos que é, deram errado, porque na última hora algum comandante lá ficou com medo e desistiu, não quis arriscar a carreira. Ou um outro lá que estava interessado num movimento desse tipo não teve apoio da tropa, não adianta ele sair sozinho do quartel, ele tem que ter o apoio de todo mundo. A hierarquia falha muito nessas horas, tá certo? Não dá para todo mundo é, arriscar a própria carreira e querer que todos os os outros é, os comandados dele arrisca a carreira junto né então a hierarquia costuma falhar muito nessa hora né dos comandados não não querer obedecer uma ordem contra o contra o é, o, o que está na lei né o que é institucional né não, não vou agir contra contra a constituição contra o governo né isso até tá, tá nos está nas legislações aí né o, o militar pode descumprir uma ação ilegal e né, um golpe é sempre ilegal né? um golpe é sempre ilegal ele está sempre contra a ordem que existe então pessoal, o que eu estou colocando aqui é da, da, da mecânica né, de como se faz um golpe principalmente um golpe é, é militar é muito difícil é muito, muito difícil do ponto de vista logístico do ponto de vista prático do ponto de vista de se manter o segredo e do ponto de vista político também, gente. Porque você tem correntes políticas ali dentro da, das forças armadas, assim como você tem na sociedade em geral. Então, muita gente ali não é a favor do, do, do governo A, B ou C. Apesar de que eles é, é, não podem manifestar opinião política, né mas isso quer dizer que muitos deles ali não são, não são favoráveis a... a, a derrubar um governo legítimo, né, ou impedir que um governo legítimo assuma para poder é, é, em favor aí de ideias políticas que eles não concordam, né? Então vamos tirar da cabeça essa ideia de que o militar é um robozinho que ele vai sempre cumprir as ordens, independente das ordens que forem. Eles não são. Eles têm opinião. Eles têm as as rivalidades deles, né? Eles têm as correntes políticas deles. Isso é muito isso é muito importante. Outro ponto aqui, pessoal, para marcar com vocês essas, essas mudanças de, de, de padrão de comportamento, que é o que eu sempre falo aqui, né? Toda vez que muda um padrão de comportamento, tem alguma coisa acontecendo nos bastidores. A coisa de foi que uns dois três meses atrás, o presidente Bolsonaro trocou os comandantes das três forças armadas, né, Exército, Marinha, Aeronáutica, na mesma tacada. Claro que isso oficialmente apareceu como um pedido de demissão dos comandantes, mas isso é, isso é praxe, gente, isso é padrão. Né? A, a famosa exoneração a pedido é como se a pessoa tivesse pedido porque pega muito mal você, você ter sido é, é, destituído desse comando, né? não só para o servidor militar, não também para algumas áreas aí dos, dos servidores civis. Né? Essa demissão coletiva na mesma hora não foi uma demissão, é, não, não, foi, não foi pedido, né? Isso foi feito pelo presidente, muito provavelmente, apesar de que quem, quem vai poder confirmar isso é só ele. Né? É, o ponto que eu estou colocando aqui é o seguinte, é, não existe unanimidade em apoiar o presidente. Dentro das Forças Armadas, não existe unanimidade em apoiar o presidente. Tá? Se existisse, os comandantes anteriores estariam... É, assentindo, né, concordando com tudo que o presidente diz, e foi justamente o que eles não estavam querendo fazer, né? Por isso acabaram perdendo os cargos. Então, é, é, troca dos três comandantes, gente, de Exército, Marinha, Aeronáutica, é, é muito grave, é muito fora do comum, né? O que eu estou colocando aqui é que existem oposições ao governo de peso dentro das Forças Armadas, de peso. Então mais um ponto que eu coloco aqui para falar com vocês né? o que circula na imprensa é uma visão muito simplista né? muito é, 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 comparando aí com a época da ditadura militar e é uma comparação que não faz o menor sentido hoje em dia né? o que eu estou colocando para vocês é que mesmo dentro das forças armadas o, o presidente Bolsonaro não tem o poder que todo mundo acha que ele tem lá dentro né? é... Ontem mesmo eu estava escutando um analista no rádio dizendo que ah, mas o governo federal hoje tem é, entre 5 e 6 mil é, servidores é, comissionados né, em cargo de confiança é, que são militares da ativa, então quer dizer que as forças armadas estão dentro, é, elas são uma coisa só junto com o governo. Não são, pessoal, não são. Até porque o servidor que está dentro do governo, ele não está comandando tropa nenhuma, ele não consegue fazer um golpe, ele não consegue botar a tropa na rua, para fazer uma medida de força. Então, eu, o ponto que eu coloco é esse, viu, gente? O, o, a gente não tem um, um motivos concretos para preocupar com com, com golpe, né? é, é uma possibilidade de golpe. A gente não tem motivos concretos para isso. De fato, algumas mudanças aconteceram nas últimas semanas e são no sentido de balançar o governo. É, e foi o que eu pontuei mais no início da conversa né? algumas mudanças mais perigosas para o governo e é fato também que o presidente Bolsonaro ele, ele vem tendo uma atitude, ele vem falando isso né? O que, que eu acho que é o que mais assusta todo mundo né? de não ter eleição no ano que vem né? se não houver o, o, o voto impresso para poder validar o voto eletrônico ele vem falando isso eu acho que é o que mais preocupa as pessoas né é, ele vi levantando essas possibilidades, mas é aquela história, gente. Sem o um apoio militar que de fato ele não tem e que para que isso possa acontecer, né, tem todo esse, esse trabalho é, é, logístico que eu falei com vocês que é muito difícil de acontecer, né? E sem o um apoio do Congresso, porque também seria possível que o Congresso organizasse um, 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 um autogolpe né? Como, como já foi feito em outros países recentemente, né? Isso para que isso acontecesse, o, o governo ia ter que estar em uma posição de força e ele não está, né? Então, para fechar aqui essa parte do da nossa conversa, né? A minha leitura é que de fato algumas coisas estão acontecendo de fato alguns alguns fatores aí preocupantes estão acontecendo e fatores de instabilidade como eu pontuei aqui né é, na base do governo na, na relação aí na forma como as as forças armadas estão se colocando fazendo declarações os comandantes fazendo declarações mais é, 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 fora do padrão né mais é, incisivas vamos dizer assim é um pouco preocupante mas isso está muito longe, está a quilômetros de distância gente, de ser uma, uma possibilidade concreta de golpe. Eu acredito que quando essa possibilidade começar a acontecer, nós vamos enxergar isso muito claramente. Porque hoje em dia é impossível manter isso é, é, manter isso escondido. Outra questão que eu tinha pontuado que mudou né, é o fato da, do comando da CPI Passar a falar de instituições e deixar de falar de pessoas. Então, começar a falar da, da, da corrupção fardada e estar tá referindo a uma instituição. E não estar tá mais falando da pessoa que está lá sentada depondo sobre suspeita. Isso também é uma, é uma mudança de padrão. Porém, muito longe de ser uma preocupação real. Né? Então, gente, de toda forma, é, eu acho, sim, que é, a gente ainda não tem motivos para nos preocupar é, claramente, concretamente, com um golpe como essa, essa notícia vem circulando. O ponto que eu tinha colocado para vocês é que é, é de se preocupar a, relação, a, a reação que as pessoas podem ter diante dessa especulação, diante dessa, dessa possibilidade que que não é concreta, que não é real mas que isso pode assustar muito as pessoas e, 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 e pode acontecer de, né, de algum grupo, tentar alguma coisa sozinho, tentar uma é, acontecer alguma turbulência isso aí, gerar um, um processo aí de instabilidade, a minha preocupação realmente é essa, da gente ter instabilidade no país eu escrevi um artigo, pessoal na, em 2018 no inicinho de 2018 é, Falando que o Brasil tinha isso aí, ó, gente, é, antes de muita coisa acontecer, né? É, que o Brasil tinha virado uma página ruim na nossa política, que era a mistura entre política e violência, que não era comum na política brasileira, né? Via de regra, os, os, os adversários aí se xingavam, né, se, se é, cuspiam um no outro e depois se encontravam nos bastidores tomavam café, morreu de rir né. até, até pouco tempo atrás era comum a gente ver as, as fotos circulando né, de adversários políticos que se odiavam que se ofendiam no plenário né, se abraçando ali no café no, no congresso lá, batendo no papo, contando piada a gente é, e, é, e é triste, porque isso ia para a mídia né, como uma coisa falsa. Olha como é que eles são falsos, né? Em público eles se odeiam e nos bastidores eles se dão bem. Gente, isso não é ruim, não. Isso não é ruim, não. Isso é bom que os, os, os nossos governantes, os nossos representantes, saibam conviver de uma maneira civilizada. O que se debate ali no Congresso são ideias. Não é necessariamente você querer acabar com outra pessoa. Né? mas sim você tem uma ideia contrária a ela e ali o que o, o está que se chocando ali são ideias contraditórias você não vai trocar é, é, falar das ideias é, é, contraditórias de outra pessoa trocando flor com elas né? não vai, então sim, é normal a gente ter debates ali acalorados às vezes até ofensivos mas isso não precisa virar um, um, uma jura de morte tá certo? Tem, tem algumas imagens é, é, famosas era do Aécio abraçando com, se não me engano, aquele José Eduardo Cardoso que é que foi ministro, do, foi ministro da Justiça do Lula, que era uma figura é, é, na época muito importante dentro dos governos do PT, e tinha uma foto dele morrendo de rir, abraçando o Aécio, os dois morrendo de rir no Congresso, que os dois tinham carreira ali como deputado. Gente, ótimo! Isso! Normal você conseguir conviver com alguém que tem ideias diferentes de você isso sempre foi a tradição brasileira isso é uma coisa da gente se orgulhar né mas aí circulava na mídia como um sinal de falsidade dos políticos é, isso está né, muito errado esse artigo que eu estou comentando aqui com vocês que eu escrevi no início de 2018, é que a gente estava infelizmente abandonando essa tradição de, de saber conviver né, civilizadamente e a nossa política estava começando a virar uma política violenta eu falei isso é, antes do assassinato da vereadora Marielle, tem quase certeza absoluta que eu falei antes. Eu falei isso meses antes da facada no Bolsonaro em Juiz de Fora. Na verdade, eu falei isso quando houve, quando houve um incidente, que era um ônibus da campanha, da pré-campanha do Lula, que no momento estava preso, mas tinha lançado uma pré-campanha e o ônibus da, não ele não estava acho que ele não estava preso ainda não não lembro não lembro acho que não acho que ele estava preso e era um ônibus da pré-campanha dele que o ônibus começou a circular pelo sul do Brasil e em algumas cidades ele começava a levar ovo das pessoas na rua depois começou a levar pedrada isso já me assustou um pouco e e um determinado município lá do interior do Paraná eles deram alguns tiros no ônibus quando o ônibus estava passando à noite numa 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 área rural, né? Pois é, Tayane. Pois é. Isso tinha... Mas isso acho que era a regra, viu? Isso era a regra. Hoje em dia tá virando exceção, infelizmente. Mas isso historicamente era a regra. É... Aí o que, que acontece? Opa, boa noite, youtuber. Boa noite. É... Não consegui ver a foto que aparece bem pequenininha aqui. É. Mas aí, pessoal, a gente estava virando em 2018 uma página muito ruim, que era de associar não, sair da UNA no final do ano, infelizmente. Mas enfim, né? Vida de professor. É... A gente tem uma certa rotatividade aí. Mas o fato, pessoal, é que a violência estava começando a acontecer dentro... Da, das, das, das discussões políticas né? e logo depois você tem quase certeza que eu falei isso antes do assassinato da vereadora Marielle né? que era uma pessoa que tinha ideias políticas né, próprias ali, que expressava as ideias dela, foi morta por isso então é, um, é uma coisa gravíssima gente, gravíssima Ô, obrigado obrigado eu não estou reconhecendo sua foto aqui mas eu, eu fico feliz demais com esses, com, esses, com esses feedbacks, viu? Obrigado demais. Aí pessoal, o que, que acontece? Esse rompimento, né? Depois acabou levando a outros episódios de violência, e eu imagino que isso não ficou uma coisa restrita a 2018, não. Eu imagino, pelo que aconteceu de 2018 para cá que existe uma possibilidade hoje, que não havia no passado, é, dessa tendência da violência andar junto com a nossa política. Que essa tendência ela continue é, de agora em diante, porque até, até porque hoje em dia as pessoas estão ainda mais radicalizadas, né, ainda mais agressivas do que elas estavam... É... Ah, tá, participei da banca participei da banca, ué, que bom então, que bom. Eu eu vou eu vou acabar descobrindo por, por exclusão, viu? Eu vou acabar descobrindo por exclusão. É, mas foi recente essa banca. Depois depois você, depois você marca aí. É, aí o que que acontece, gente? Essa a, a minha preocupação é que a violência volte com muita força na campanha do ano que vem. Então, juntando toda essa toda essa, essa análise aqui. Ô, oh, Márcia, você, conheço demais, ué, lembro demais de você. Tudo jóia, Márcia? É, aí, pessoal, é que eu não estou reconhecendo a foto aqui. Aí, o que, que acontece, pessoal? A minha preocupação não é especificamente com o com, com golpe, né? É, no sentido clássico, né? Mas sim, em uma reação que pode acontecer aí de, de A, B ou de C, que é imprevisível, na verdade,? Né? E que essa reação venha de uma é, é, turbulência e de pequenas explosões, explosões de violência que essa sim tem chance de acontecer, é, já que a, a, a política brasileira passou a ser violenta do, principalmente do início de 2018 para cá, eu ainda não identifiquei qual fenômeno que, que, que deu primeira, a primeira fa, a faísca nisso, né, eu ainda não identifiquei mas isso foi muito claro a partir do início de 2018 então o ponto pessoal que eu acho importante marcar aqui é essa possibilidade existe e as reações que podem vir dessa possibilidade, elas me assustam um pouco, tá certo? Por isso que eu falei no início que eu tô um pouquinho dividido, né? Por um lado eu acho que não tem possibilidade de golpe, como eu vim falando aqui, né? Desmontando aí ponto a ponto, agora por outro lado eu acho que tem algumas coisas complicadas, perigosas no, no horizonte e é... Para aí que eu estou apontando, no sentido de reações que podem acontecer, de pequenas explosões de violência que podem acontecer aqui e ali. Né? É, é, e aí violência às vezes até popular, né? É, algum grupo mais, mais radical, mais extremado, né? É, e aí tudo pode acontecer, pessoal. Essa é a minha preocupação. Inclusive uma reação mais geral, mais... É, 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 uma coisa mais, é, é, enfim, né, mais perigosa, talvez até um, 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 um golpe ou como as pessoas dizem um contragolpe. A minha preocupação então é nesse sentido indireto da coisa, né? O que que pode vir a partir dessas dessas explosões de violência desses episódios de violência que a gente pode ter de agora em diante? Então, pessoal para é, é, fechar aí em torno do tema que eu tinha colocado, né? todo mundo falando de golpe. E aí? E aí que não, no primeiro momento, não da forma como as pessoas estão pensando né, de um golpe militar clássico que seja organizado pelo governo. Eu acho que essa, a chance é muito pequena. Já pontuei aí alguns, alguns detalhes, né? Mas me preocupa muito a reação da população a, a, essas possibilidades aí de episódios de violência e o que, que pode ser feito, por exemplo, pelo governo para abafar essa violência, para conter os ânimos aí nós não sabemos o que, que pode acontecer, enfim é, do ponto de vista até das forças de segurança é, para conter essas possibilidades de violência ou até, até que ponto, é, de que forma vão vir essas possibilidades de violência vão ser coisas generalizadas em 2013, pessoal é, ninguém esperava que fosse acontecer protestos tão grandes nós chegamos a ter uma noite é, que nós tínhamos um milhão de pessoas na rua espalhadas pelo país a contagem chegou a um milhão de pessoas né? ninguém esperava isso isso foi uma coisa né, que aconteceu que explodiu né? hoje em dia se houver uma uma um, uma explosão aí, uma vontade das pessoas se, ma se manifestarem, eu me preocupo muito que seja direcionado para a violência, porque em 2013 não foi havia sempre um, no final ali tinha um grupinho para criar para criar caso, mas sempre foi claro para todo mundo que era um, 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 uma minoria ali muito específica, uniformizada que tinha ali uma plataforma política que estava ligada à violência né? então uh, os, os, os questionamentos em si eles sempre foram pacíficos do início ao fim, isso aí ficou claro para todo mundo. A minha preocupação é que, então, é, sumarizando aí nesse sentido, minha preocupação é que um, uma nova vontade da população brasileira se manifestar que caminhe para a violência, que já, já surja como algo é, violento, e a partir desse momento, o que, que pode acontecer? Né? Um, pode descambar para alguma coisa mais mais coletiva, mais numérica, né? Não sei. É, qual que é a reação que isso vai surgir por parte das, das forças institucionais e de outras forças políticas? Eu também não sei. Então, aí mora a minha preocupação, viu, gente? Minha preocupação não é nem em 2021, não, viu? Minha preocupação é muito mais ao longo de 2022. É... Sim, Tayane, tá, acho que isso tem a ver também, viu? Tem a ver também... O, o aumento da quantidade de armas e o aumento e especificamente para quem essas armas estão indo, né? As pessoas que estão. Eu, é, eu tenho um, um, um histórico, gente. Eu tive infância em fazenda, é, eu cresci próximo de armas, isso, isso sempre foi muito. Não tenho arma, não tenho arma, não quero ter arma mas eu digo que eu, que eu cresci em um contexto que a arma era uma coisa que fazia parte do dia a dia e isso não era associado à violência, isso era associado à, 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 à lida no campo, a vida no campo. Isso fazia parte como um, um, uma ferramenta ali de defesa, você podia encontrar um bicho qualquer, né? É, não é isso que nós vimos nos últimos anos, né? É, dessa, dessa preocupação de comprar arma, não foi isso que nós vimos nos últimos anos, muito pelo contrário, né? foram muito mais no sentido das pessoas mais tensas, das pessoas mais nervosas é, mais extremadas é, é que estão indo para procurar se armar ultimamente né isso isso é uma preocupação sim né isso é uma preocupação sim que a gente tem que levar em conta. Não estou sendo pessimista não viu gente eu acho que inclusive, quando a gente dá nome aos bois e a gente consegue falar dos, dos processos assim, né? Com princípio, meio e fim, deixa de ser uma especulação, e é uma coisa que está né, aqui em, em, em diagramas e organizações, né? Isso o, o, o bicho fica um pouco menos feio, tá certo? E, e a gente até consegue se posicionar em relação a isso, tá certo? É isso, pessoal. Então eu tô, de certa forma, esvaziando essa esse balão aí né dessa preocupação que está na mídia tipo, né, chance quase nula de um de um movimento de um golpe militar mas ao mesmo tempo jogando para o ano que vem essa essa preocupação todos nós devemos é, nos mobilizar pela calma né todos nós devemos ter esse papel de 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 apaziguamento de conversar com as pessoas é, da família do grupo de WhatsApp é, nesse, nesse, nesse sentido, olha, calma, eu sei que você tem suas ideias, mas vamos conversar, ou não vamos conversar, né? Vamos cada um ficar com a sua ideia tranquilinho no seu canto. Você vai lá e vota em quem você quiser, eu voto em quem eu quiser, e pronto, gente, e pronto. Né? Eu acho que isso sim está é, é, próximo do nosso, do nosso papel como, como indivíduo, como cidadão, né? isso eu acho uma coisa interessante que a gente pode fazer, mas a gente só faz isso quando nós sabemos o, o, o tamanho do perigo, onde está o perigo e né, de onde ele pode vir. O perigo não vem de grandes instituições armadas e que, que vão nos surpreender, a chance é quase nula. O perigo vem de nós, né, da população, e, e que pode né, atuar para... Para acalmar os ânimos, ou pode acalmar, ou pode atuar para jogar mais gasolina na fogueira. Né? Aquilo que a gente fez muita piada em 2018, né? nossa, eu fui expulso do grupo da minha família por causa de política e tal, e muita gente é, ria com isso, né? Eu acho que agora a gente tem que levar isso mais a sério, as nossas posturas pessoais em relação à política e atuar mais com moderação. Né? Eu, pessoalmente, eu trabalho isso muito comigo. É, me surpreendo, viu pessoal? O tanto que eu encontro argumentos bons com pessoas que de início eu não concordava, tá certo? Não é que eu sou folha de bananeira que eu estou virando com vento não, mas eu me surpreendo muito com esse exercício de ouvir, com esse exercício de manter a calma. E quando você não está com... bom de paciência também, você não conversa. Eu não vou conversar disso hoje não, tá certo? É isso eu faço às vezes também, né? Adoro conversar de política não, mas hoje não está um dia bom. Vamos conversar isso depois. Depois a gente continua, tá? Isso é isso é muito saudável, né? Porque a gente né, desinfla e, 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 e acalma outra pessoa também. Fulano, adoro conversar com você, principalmente de política. Posso não concordar com muita coisa que você diz, mas adoro conversar com você. Mas vamos deixar para outro dia. Que hoje eu não tô bem, tô com cabeça cheia e tal. E deixa, gente. Deixa isso, tá? Essa minha preocupação vai muito mais para a questão da nossa postura pessoal e agora cada um de nós é protagonista para ter mais calma e tranquilidade no ano que vem. Tá certo, gente? Eu vou retomar esse assunto, pessoal. Vamos ver como é que caminha o, o, o contexto aí maior né, das grandes figuras que, que, que tomam as decisões? Né? Vamos ver como é que caminha o contexto maior. Mas enfim, é a segunda vez que eu volto nesse assunto em um mês e meio, é, o contexto mudou bastante, eu voltei aqui para dar uma atualizada. Tá certo? Pessoal, no mais, eu queria mandar um abraço para todo mundo, agradecer muito a presença de vocês, é muito especial, é, de todo mundo que aparece, e lembrar né, que agora o, o meu artigo no Jornal Tempo saiu da segunda, foi para terça, saiu do miolo do jornal, foi para contracapa, eu acho, que isso, eu acho que isso é bom, é, e que eu... Volto aqui na quarta-feira que vem. Um abraço, gente. Tudo de bom para vocês. Foi um prazer estar aqui. Vamos nos falando. Tchau, tchau.